0: Tous les acteurs sont confrontés à un enjeu majeur qui est euh, la transition, on appelle ça environnementale, écologique, l'empreinte euh, du secteur. Et tous les secteurs y sont confrontés d'ailleurs. Comment on fait pour affronter ça après ces deux années de crise et après cette esquisse de relance
1: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant, celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations, dans le temps long, c'est tout l'enjeu du podcast Histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin Videlaine, j'ai créé Bluebirds, une communauté de 5000 indépendants qui conseillent ou remplace des dirigeants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Bienvenue sur Histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu à Bourg-la-Reine par Alexis Gardy, président de Bellambra. Bellambra naquit de la scission en 2002 de VVF pour Village Vacances Famille. VVF avait le statut d'association quand le projet sortit de terre en 1959, donc Bellambra a virtuellement un peu plus de 60 ans. Écouter l'histoire de Bellambra, c'est un peu faire le tour de France, car Bellambra c'est aujourd'hui 58 villages, tous en France donc, et tous sur des sites exceptionnels nichés au vert, à la montagne ou en bord de mer. Vous me reprocherez peut-être de faire la publicité d'une société presque aussi vieille que les congés payés en France, et en même temps foncièrement moderne parce que répondant à toutes celles et ceux qui veulent profiter de tant de qualité en famille ou entre collègues, mais tant pis, allez-y. On parle beaucoup d'enfants avec Alexis. De ces familles monoparentales, de ces grands-parents qui profitent de leurs petits-enfants pendant que les parents profitent d'eux-mêmes, de ces familles de 4 qui se disent sur place que 5 ce serait finalement pas mal non plus, et puis de ces adultes qui cessent d'aller faire les courses et de cuisiner pour prendre le temps. Je dis souvent qu'il y a deux luxes dans nos sociétés contemporaines, le temps est l'un d'entre eux. En parlant de Bellambra, on parle de vacances bien sûr, de tourisme, d'un business en apparence simple, mais en réalité d'une grande complexité. Le tourisme fait face à toutes les crises de société, les traverse malgré tout, et se réinvente au passage. Découvrez avec Alexis et moi l'histoire belle et longue d'une société qui fait maintenant un peu partie de notre patrimoine national, Bellambra. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Martin. Bon, ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est loin moins qu'on puisse dire, on va, on va pas dire à ceux qui nous écoutent euh, que ça fait presque 20 ans. mais. ans, j'allais dire. Non, non, c'est 20 Alexis, c'est Je suis très, très content de, de te retrouver dans ces circonstances. On a eu un parcours commun et puis après, nos, nos chemins euh, ont suivi des, des voies très différentes. On va parler, euh, bien sûr, de Bellambra que, que tu diriges aujourd'hui, qui est une... Un magnifique objet que tu nous vas décrire, mais est-ce que tu peux juste en quelques mots euh, nous dire qui tu es et que les gens qui ne te connaissent pas euh, sachent un tout petit peu qui
0: vont écouter Donc Je suis Alexis Gardy, je suis le président de Bellambra euh, Comme tu l'as dit, euh, j'ai commencé euh, ma carrière chez Roland Berger d'abord au bureau de Paris, euh, puis ensuite euh, au Canada où j'ai développé les activités de Roland Berger euh, au Canada basé à Montréal pendant sept ans. Après cette année... Euh, de découvertes extraordinaires, je suis rentré en France en 2019. J'ai pris la direction à ce moment-là d'une toute petite PME qui gérait des, des clubs de sport avec un fonds d'investissement avec l'objectif de, de la développer. Donc euh, cet objectif a été atteint sur 2019-2020 en fait, hein, grosso modo 2020.
1: Ouais, et puis on va essayer de passer un, un il, truc. Il, ouais. il a
0: été euh, légèrement freiné le 14 mars 2021 quand on a été euh, mis à l'arrêt pour 2020. Euh, euh, 2020 pour, ouais. quasiment mis à l'arrêt pour plusieurs mois et, euh, et du coup une, une phase euh, d'apprentissage. Euh, on va dire, du métier de CEO, hein, après, après 20 ans presque de, de conseils. Et puis, un apprentissage accéléré avec la gestion d'une boîte très endettée, sans client, sans chiffre d'affaires, avec un arrêt complet des activités, sans perspective. Voilà, donc ça, ça apprend aussi pas mal de choses. Ça fait le ouais. Et puis, à l'issue de cette, de cette phase où on a restructuré cet ensemble avec les équipes et, et l'actionnaire, j'ai pris la présidence de, de Bellembras, qui est un groupe que je depuis très longtemps puisque ça a été euh, euh, voilà une de mes premières missions de, de, de jeune consultant ah oui, vrai. Euh, au début des années 2000 ça s'appelait VVF à l'époque j'avais travaillé pendant plusieurs mois sur un projet euh, d'excellence opérationnelle j'avais voilà, eu l'occasion de visiter euh, 50 euh, sites ils sont pratiquement tous aujourd'hui encore dans le portefeuille oh, euh, du groupe, ah, avec bien sûr quelques évolutions euh, importantes, oui, j'en parlerai monsieur. tout à l'heure. Ouais. Mais donc, il y avait un certain attachement. Puis peut-être petite anecdote euh, amusante. Euh, quelques heures, je, je crois, après mon arrivée euh, dans ce bureau, je reçois une carte postale, voilà, à mon nom, euh, qui était voilà, sur la carte postale, c'était une photo d'un un marin euh, à la barre. Il joue cette carte postale et à l'intérieur, euh, j'avais un petit mot de Yvonne, si tu te reconnais, <rire> signale-toi, qui était l'ancienne directrice régionale avec laquelle j'avais fait mes tournées de sites pendant euh, pendant des mois et des mois et qui euh, voilà me félicitait et euh, se réjouissait sincèrement euh, de me voir elle, était euh, encore, elle, elle est là. encore là alors elle est elle est retraitée elle maintenant est retraité retraitée, maintenant. retraitée. Okay. mais elle s'est signalée on s'est revu elle, elle, plusieurs fois à l'occasion ah, euh, de génial. nos réunions euh, d'anciens euh, avec avec les, les retraités de, de VVF et de ouais. mais je trouve que c'était un beau bon clin d'œil voilà 20 ans après d'arriver dans cette entreprise qui comme tu l'as dit euh, et un objet très particulier avec un potentiel immense et euh, sur lequel ouais. on travaille maintenant depuis presque deux ans avec toutes ouais. les équipes.
1: Quand on s'est connu donc chez Roland Berger, euh, très tôt, tu as commencé à travailler euh, dans le tourisme, dans le transport, dans le loisir. Qu'est-ce qui a fait que, bon, il y a eu des opportunités de projet et puis il y a des affinités, ça joue toujours beaucoup quand on se lance dans ce métier, mais le secteur lui-même, qu'est-ce qui a fait que tu dis, ah, quand même, je m'éclate dans, ce, dans ces secteurs?
0: Oui, en effet, c'est un secteur dans, dans le conseil en stratégie euh, qui reste un, un, un petit secteur. En tout cas, à l'époque, euh, 2005-2006, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était un petit point sur ces fameuses matrices, euh, sur le radar. Mais néanmoins, c'était un secteur en pleine transformation. Moi, je travaillais, tu te souviens, à l'époque, aussi euh, pas mal dans le secteur de l'énergie et des utilities. Mmh. Donc, j'avais, euh, on va dire, à l'époque, on ne parlait pas de clients, on parlait d'usagers dans cet environnement. Hein. Donc, c'était vraiment euh, sujet d'infrastructure, cycle long, pas de clients... Euh, encore à l'époque, des monopoles euh, d'État.
1: On va y revenir, euh, t'inquiète pas.
0: Et il me manquait en face quand même des choses un peu plus euh, cycle court, euh, problématique de clients individuels et surtout confronté à tous les enjeux, puisque le tourisme est, est sans doute un des secteurs qui a été confronté le plus tôt à tous les sujets de digitalisation et d'innovation technologique autour du web, du digital au sens, au sens large, puisque ça a impacté euh, la distribution, ça a impacté... Euh, le titre de transport, tu te souviens à l'époque, on avait des carnets à souche. Euh, avec nos billets d'avion, c'était des carnets à souche et on enlevait un feuillet par passage de porte. Ouais, et, et les premiers billets dématérialisés, c'est le, le transport aérien euh, a fait, qui ouais, l'a fait. Et donc, il y a eu un bouleversement total des équilibres de ce secteur qui pourtant est un secteur qui, bon an, mal an, malgré les crises, certaines plus fortes que d'autres, croît de 2, 2 ou 3 à l'échelle mondiale tous les ans. Ouais. Mais cette croissance qui peut d'extérieur paraître très lisse, cache des bouleversements massifs en profondeur là, des océans ouais. sur la chaîne de valeur, sur les attentes clients, sur le modèle de distribution et puis sur, le, bien sûr, le modèle économique avec le partage de valeur. Alors, Bellembra, donc tu disais au début, ça s'appelait VVF. Donc toi, tu
1: l'as de, depuis quelques mois seulement, mais est-ce que tu connais euh, l'origine du projet Pourquoi et comment est né VVF avant qu'il ne se nommé Bellembra
0: C'est un, un projet au départ... Euh associatif qui visait à accompagner la croissance du nombre de jours de congés payés euh, pour les familles françaises.
1: Mais c'est l'après-guerre alors c Voilà,
0: ouais, il y a une soixantaine d'années. Euh, et donc, ça a été un projet euh, résolument euh, en ligne avec son temps, puisqu'il y avait une évolution de la demande pour un tourisme qui n'était pas encore un tourisme de masse, mais un tourisme naissant. Il y avait un déficit structurel d'offres pour cette demande. Et donc, VVF s'est développé en tant qu'association pour euh, trouver des lieux dans des destinations touristiques qui, aujourd'hui paraissent, On va un dire siècle. là depuis toujours, ouais. mais qui, qui, qui n'existait pas euh, en ah. tant que tel à l'époque. Et donc, VVF a été parmi les premiers opérateurs, il y en a eu d'autres, à être sollicité par ici les maires, les députés, les départements pour leur village, développer ouais. un village dans leur, dans leur environnement, dans leur territoire. Et donc, ça a été ce développement qui a connu quand même une croissance très forte après-guerre, hein, avec de très, 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 très nombreux villages, puisque VVF, au début des années 2000, avait à peu près 150 ouais. 160 Attends, Là, Tu vas hyper vite, mais est-ce que tu, euh, tu sais qui est à l'origine de, de ce projet tu, tu as un nom à nous donner Oui, il y en a plusieurs. plusieurs. plusieurs hein, C'est un, un groupe, euh, on va dire, d'entrepreneurs. J'ai envie de dire un peu fou, mais en même temps extrêmement visionnaire. Euh, je, je, je raconte toujours cette anecdote parce que pour moi, elle est révélatrice. Un de nos premiers sites a été ouvert à Colville. Colville, comme ça, ça voilà, on, on le situe voilà, grosso modo ouais. en Normandie, quelque part par là. <rire> Euh, et donc, à, à l'époque, ouais. les, 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 les trois euh, dirigeants de, de VVF avaient été sollicités et, et donc on les emmenait faire une tournée de visite de sites pour trouver un site euh, à développer. D'accord. Donc, ah, euh, toute la journée, alors en Normandie, en Normandie. toute okay. la journée, ils visitent, ils visitent, ils visitent, ils visitent, ils visitent des sites. Et puis les autorités locales s'épuisent un peu en disant bah, vraiment, on n'a plus, plus grand chose à vous proposer. C'était un refus systématique sur toutes les visites euh, des, des deux dernières journées et. Il me reste bien un terrain à vous proposer, mais vu ce que vous, vous avez refusé, ça ne va pas vous plaire, puisque ce terrain, il est vraiment compliqué, il est en pente, il est sur la plage, euh, il est très humide. Il faut se remettre à l'époque. Hein. On est dans les années 50-60. On ne construit pas au bord de la plage à l'époque. Hein. Mmh. Et ils arrivent sur le site et ils disent, OK, on prend celui-là. Et c'est le site de Colville qui se trouve être sur la plage d'Oma Beach. Ah. Et, 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 et ce site-là, voilà, euh, il symbolise bien l'état d'esprit dans lequel ce groupe, à l'époque déjà visionnaire, à ancrer son, son développement. Ça s'est trouvé ensuite, de manière récurrente sur tous les sites qui ont été développés, avec toujours, entre guillemets, une architecture originale, avec des architectes, des signatures ah. architecturales fortes. D'accord. La présence de l'art, et patrimoine dans les projets, et surtout l'équilibre avec la naturalité du site. Ce qui fait qu'on a beaucoup de sites, très grands, plusieurs dizaines d'hectares parfois, à la localisation exceptionnelle, et sur lesquels on a construit, plutôt en modulaire, qu'en monobloc, et généralement sous la cime des arbres. Qu'est-ce que tu veux dire par modulaire bah, pl Plutôt un petit pavillon avec euh, trois appartements. D'accord. Euh, puis à côté, à 50 un autre... mètres, un autre pavillon. Et, et, et généralement, sur un seul ou deux niveaux. D'accord. Bon, Bien sûr, il y a quelques excentricités là-dedans, il faut être honnête. <rire> il y en a deux qui viennent en tête. Il y a notre... Euh... Très belle verticalité, qui est notre tour des Ménuirs, très emblématique pour bien ceux sûr, qui connaissent, on ne peut bien pas sûr. la louper. Et puis, une autre tour en front de mer à Saint-Jean-de-Mont, sur un autre site qui a été développé de manière horizontale d'abord, puis avec une tour qui est apparue à ce moment-là. Mais globalement, à l'époque, euh, le choix de la bétonification, j'aime pas tellement ce terme, euh, n'a pas été fait, euh, mais le choix de la naturalité a été fait. Ce qui était audacieux et euh, un peu différent de ce qui se faisait à l'époque.
1: Et puis, euh, je, on est dans ton bureau en ce moment et je regardais quelques affiches qui, euh, qui sont dans ce bureau et il y avait un, il y a un joli moto. Euh, je ne sais pas si vous l'avez gardé, euh, les, les beaux endroits font les belles histoires. Ça a un peu changé, mais j'imagine que le, le, ça, ça reste quand même au fond.
0: Alors ça, ça, ça reste au, au fond et c'est aussi le, le, le mouvement qui a été fait au moment de Bélambra, en fait. Hein. C'est-à-dire euh, que début des années 2000, VVF, qui est associatif, se scinde en deux entités. Une première entité qui est VVF Vacances, qui deviendra Bellambra en 2008. Euh, sous un régime de société anonyme, anonyme. privée. Et puis, VVF Village, qui a conservé une centaine de sites et qui demeure toujours sous sa marque VVF Village, sous le régime associatif. Euh, et donc, VVF Vacances de, devient Bélembrun en 2008, avec euh, un programme important de mise à niveau des sites, une euh, restructuration, quelque part, de la proposition de valeur pour le client hein, autour des prestations euh, qui composent notre offre d'hébergement, de restauration, de ouais. bars d'activités... Euh, récréative sportive et puis de club enfants hein. euh, la, la dimension famille le F de VVF c'est famille hein, donc euh, ouais, ouais. Est, est assez important ça s'est resté bien sûr ouais.
1: donc c'est jusqu'en 2008 que
0: VVF grandit
1: euh, sur le même projet la même envie la même vision les villages sont créés un peu partout en France
0: voilà et en, en 2008, il euh, y a deux chemins qui sont... En 2008, on change de marque euh, ouais. parce que, bah, déjà, la, la détention, euh, la structure capitalistique Changer, euh, sûr. évolue. La marque VVF Village demeure sous le régime associatif, comme je le disais. Ouais. Et puis, Bellembra attaque à ce moment-là euh, une nouvelle étape de, de, de sa vie et de son développement avec ouais. la, la volonté... Euh, de se développer aussi davantage en montagne, ouais, euh, ce qui a été fait sur, sur différents sites euh, par la suite, et également avec euh, voilà, des propriétaires de, des murs qui n'était finalement pas le cas de, de VF ouais. puisqu'on possédait tous les murs à l'époque. Pour ceux qui nous écoutent et qui
1: découvrent un peu tout ça, est-ce que cette notion de « je me transforme en cet fait anonyme », c'était en fait inéluctable, parce que le régime associatif en fait ne suffisait plus à, euh, à pourvoir aux besoins en financement de la structure C'était ça au départ ou non, il y a eu d'autres choses derrière Je pense que ce
0: n'était pas ça, c'était plus, euh, plus par rapport au potentiel de ces sites, potentiel d'ailleurs euh, opérationnel, mais aussi potentiel commercial de ces sites, de chercher réellement une clientèle classique euh, pour ce type de, ce type de produit.
1: Okay. Là, on est en 2008. VVF devenu Bélambra, a continué d'ouvrir des sites où il y a eu un moment donné où la courbe a commencé à s'aplatir et puis...
0: Euh... 2008-2014, il y a eu un gros travail, comme je le disais, sur le plan de rénovation de travaux des 55 sites. Hein. donc Ça, ça a été quand même costaud. Ouais. Il y a eu un travail sur le périmètre. Il y a des sites qui sont sortis à ce moment-là, euh, qui étaient plutôt des, des résidences de touristes c'est-à-dire euh, de l'allocation d'appartements sèche, quelque ouais, part, hein, qui, qui, qui s'éloignait de notre produit club, qui, qui s'affirmait. Et puis, il y a eu une reprise euh, au moment du changement d'actionnariat en 2014-2015, du développement, comme je le disais tout à l'heure, en montagne, avec euh, l'acquisition de, de portefeuilles de sites en montagne, et euh, le développement qui, euh, sur la montagne, s'accélère euh, de, depuis quelques mois, de quelques et, mois. et, et ouais. cette ouais. année en particulier. Ouais. Euh, Aujourd'hui, Bellembras, c'est combien de sites alors alors aujourd'hui, Bellembras, c'est un peu moins de 50 sites. Hein, donc, euh, on a un portefeuille qui est en gros deux tiers littoral, bord de mer, campagne et ouais. un tiers montagne, qui sont ouverts l'hiver comme l'été d'ailleurs sur ces sites. Hein, et, donc, hiver, euh, et à la montagne. La montagne, l'été, euh, c'est important. Et bord de mer euh, sur une, des saisons longues, euh, notamment sur des sites comme euh, Anglette, là, juste sous le phare de Biarritz, ou euh, sur la presqu'Île-de-Gien, qui sont maintenant des sites qu'on va ouvrir euh, longtemps pour accueillir la diversité de clients individuels, mais aussi séminaires d'entreprise. Tu fermes quand même,
1: tu fers, tu fers quand même ces sites de, de temps en temps. Oui, oui, ferme, même, non bien
0: sûr, bien sûr. Non, non, ils ne sont pas ouverts toute l'année, mais ouais. ils sont ouverts sur deux saisons. Alors, qui aujourd'hui va chez Bellembras On s'adresse principalement aux familles. Mais quand on dit famille, famille ouais, je ouais, dirais famille. famille avec un grand S, en fait, à la fin. Parce qu'on ouais. on va retrouver un couple avec de jeunes enfants, de très jeunes enfants, puisque dans nos clubs poussins, on accueille les enfants à partir de quatre mois. C'est ah oui, euh, okay. une solution. Je ne vais pas vendre les ouais. avantages de la montagne, mais c'est sûr que quand vous arrivez à la montagne pour skier avec un bébé et que vous pouvez le laisser au club poussin euh, toute la journée, ça euh, aide. Ça aide. Voilà, ça aide dans les solutions de garde et ainsi de suite. Donc, on va avoir ce type de public. On va avoir des familles euh, avec peut-être plus nombreuses, donc euh, des ados, des plus jeunes et euh, le petit ardillon. Ça, là, on a une réponse pour tous. C'est-à-dire que ouais. les ados vont se retrouver avec tous les ados du club. Généralement, si vous dînez avec eux le, le premier soir, vous avez de la chance. chance. <rire> ça, il n'y a pas vraiment d'âge. Hein. Moi, je, je vois avec même euh, ma fille euh, de 6 ans. Euh, Ciao, dit, papa, ça je, ça vais voilà, je, je vais déjeuner avec les copains. Voilà. Ça, ça, ça crée ce ce lien quand même assez, sympa, assez particulier, ça. assez unique. Ouais. En toute confiance, hein, puisqu'on est sur des sites piétons, euh, sécurisés, fermés. Il bah, y, y a quand même une certaine tranquillité euh, sur cet aspect là. Donc, famille avec, euh, on va dire plus ou moins d'enfants. On retrouve beaucoup aussi euh, de familles euh, décomposées, recomposées. Euh, voilà, c'est sûr que et je le vois euh, dans pas mal de clients lors de mes visites de site. Euh, quitte à, c à c être un peu bataille, cash, la mais c la bataille. première année ouais. euh, qui suit le divorce, euh, on retrouve monsieur ou madame avec les enfants euh, ouais. dans, dans un de nos clubs parce que euh, bah, c'est un moyen de se retrouver, c'est un, un moyen de faire passer de bonnes vacances à ses enfants et puis euh, de ne pas être confronté à un retour euh, chez papa, maman, euh, pour celui qui se retrouve un peu tout seul euh, dans ces périodes pas toujours simples. Quoi. Donc, euh, ouais, aussi une... Et ça, on les voit beaucoup sur le site. On a quelques petites histoires rigolotes, où on voit les enfants euh, qui sympathisent entre eux ah, et euh, qui le troisième soir réussissent à faire dîner papa et euh, maman donc, wow. <rire> de l'un et de l'autre euh, tous ensemble à table. Mais voilà, ce sont des, des sourires sincères et des, des, des expériences euh, assez sympas. Ouais. Euh, moi, j'en suis témoin à chaque fois que je visite un site. On va trouver cette clientèle-là. Et puis, on va trouver aussi une clientèle toujours familiale de grandes familles, tribus, donc, avec euh, frères et sœurs, grands-parents, petits-enfants ah, oui, qui viennent tous ensemble tribu, pour les monde, 70 ans de ouais. euh, papy, tout le monde se retrouve ah, euh, dans un site. Alors, on a euh, 20, 25, 30 personnes parfois oh, euh, qui sont, voilà, la famille, Pierre-Paul-Jacques, qui est là pour passer une, un moment particulier et se créer des souvenirs. Et généralement, ça fonctionne quand ça fonctionne ça fonctionne même très, très bien. D'ailleurs, on retrouve souvent alors plutôt sur les débuts de vacances euh, d'été ou sur les petites vacances, les grands-parents qui emmènent aussi les enfants. Parce que ah, c'est oui, finalement la, ouais, la super offre aussi. pour des grands-parents qui euh, voilà, emmènent leurs enfants, leurs petits-enfants petits qui vont être gardés, mmh. occupés, nourris, euh, c'est un peu les vacances sans stress, quoi, quoi. Ouais, ouais. exactement. Ils ne <rire> s'en ok, pas tant que ça. J'étais je, 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 en visite de site la semaine dernière sur la presqu'île de devient. Ouais. Et je voyais les grands-parents qui remontaient de la, de la plage avec leur, leurs petits-enfants devant. Ils, ouais. ils, avaient, ils avaient un portable dans la main et ouais. un sur haut parleur en train de parler à leur mère qui disait bah, alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui Oh, aujourd'hui, euh, rien. Rien. il y avait les grands-parents qui étaient juste rien, disaient Mais, mais dis-leur quand même que tu as fait la voile, que tu as été sur la plage. <rire> Voilà, c est, c est, on a tous cette expérience quand on demande ouais, à nos enfants ce qu'ils ont fait, rien. Voilà. <rire> Mais en tout cas, pour les grands-parents, c'est quand ouais, même aussi le ouais. Donc ça, c'est les clients famille. Famille, ouais. On a ensuite des groupes. Donc, euh, on va avoir euh, des groupes de sportifs, des groupes de bridgeurs qui viennent plutôt hors saison euh, pour se retrouver et pratiquer leur activité. Et puis, on a une grosse clientèle euh, d'entreprise pour des séminaires ou des incentives, des événements euh, qui vont euh, venir. On, on a sur nos clubs, hein, sur quelques-uns de nos clubs, la capacité d'accueillir sur un même site jusqu'à 700 personnes ah qui sont logés, ah oui. nourris, ouais, euh, animés sur un seul site et en plus accessible en train. Donc c'est vrai que sur l'offre euh, séminaire, on a on a aujourd'hui euh, une, une offre assez structurée ouais. euh, en 2021 et 2022 là depuis euh, depuis qu'on a renforcé cette offre, on a décidé de privatiser certains de nos sites uniquement pour ça. la clientèle d'entreprise. Ah, dans certaines périodes de l'année, euh, Donc Juin-septembre, généralement. Ju mois de juin mois de ju septembre, privatisé à 100% pour les séminaires d'entreprise. Tu peux citer quelques... C'est île de gien typiquement. Euh, sur le site de, de Gien-les-Criques, au mois de juin, au mois de septembre, il privatisé à 100% pour les, les séminaires. Bon, ça euh, idem pour la grande au, mode. Au patron qui il, nous écoute. Voilà, idem pour Anglette. Euh, voilà. donc, on a des sites qui, qui, qui s'y prêtent parce qu'on a cette capacité d'hébergement de beaucoup de monde sur un même lieu. D'accord. Euh, sans, tu sais, on l'a vécu dans nos séminaires il y a bien longtemps, euh, prendre deux cars, euh, prendre un avion, un taxi, un ouais, machin, ouais. Euh, et se retrouver disséminé dans 5 ou 6 endroits différents.
1: Je ne sais pas si tu communiques dessus, le, le chiffre d'affaires, euh, en même pourcentage que tu fais avec les entreprises, c'est quel ordre
0: de grandeur C'est à peu près 20%. 20%, 20%.
1: d'accord. Et il est stable, il grandit Il grandit. Il grandit, grandi.
0: hein, c'est quelque chose sur lequel on travaille euh, beaucoup. Hein. On, a, on a mis en place un gros programme d'investissement depuis maintenant 18 mois, et une partie de ces investissements a été clairement fléché pour, pour les séminaires, c'est-à-dire nos, nos salles plénières avec ah, des équipements vidéo. J'ai eu l'occasion d'assister au, au lancement du magnifique écran LED. J'ai surtout vu le devis <rire> d'un de <rire> nos no, nouveaux sites. Alors c'est vrai que techniquement c'est exceptionnel. C'est une vraie ah. valeur ajoutée pour les séminaires, c'est une vraie valeur ajoutée pour les spectacles qu'on fait dans le cadre de nos animations ah, oui, en vacances sûr. pour les enfants parce que ça permet d'avoir des ambiances scéniques extraordinaires donc bon je le regrette pas on investit aussi dans Mais la check le chèque est un peu piqué quand même des ouais. salles oui bien sûr des, des ouais. salles de ouais. quand je parlais de la presse qui tout à l'heure on a une quinzaine de salles de séminaires qui ont toutes du mer quoi. donc c'est quand même oh. assez exceptionnel est... pain les, la mer et col derrière c'est assez sympa pour faire des séminaires hors cadre. Et on le voit quand même sur l'évolution de la demande. Hein. On a, on l'a dit hein, à travers ces deux ans un peu particuliers, le fonctionnement des entreprises, l'organisation du travail a évolué avec le télétravail, la mmh. travail à distance. Mmh. Tu as une offre de télétravail on a une offre de télétravail, on a dans nos sites euh, bah, le Wi-Fi euh, partout, on a euh, des petits sûr. espaces de travail, dans nos réaménagements qu'on vient de faire, on a créé des salles un peu polyvalentes euh, qui peuvent devenir... Un... Et
1: mon point, c'est -ce que tu as une clientèle qui se dit euh, « Moi, on est 1, 2, 3, 4, on vient passer 2, 3, 4, 5 jours chez vous et on va bosser uniquement pour avoir vu sur mer
0: ?» Alors, on n'a pas... Celle-là, on l'a eu pendant le Covid. Hein. Moi, quand je suis arrivé euh, 29 mars, euh, là, pour le coup, 2021, on reconfinait juste après. On était censé ouvrir nos sites d'été. On n'avait pas fait d'hiver. Enfin, c'était une période un peu particulière. J'ai dit, OK, euh, on a des sites qui doivent ouvrir cette semaine. Donc, on les ouvre, mais on les ouvre uniquement en mode télétravail, c'est-à-dire euh, location sèche. Et on avait dit, on donne un appartement pour la famille et on offre, pour le coup, un appartement en plus pour télétravailler. Ah, OK. Euh, et ah, ça, sympa, ça avait quand même bon, ça avait, ça avait marqué euh, pas mal de, de nos clients et on avait une cinquantaine de familles qui étaient venues sur site et, et qui avaient bénéficié des infrastructures du club en autonomie à ce moment-là, ah. mais qui avaient un appartement pour bosser, parce qu'on l'avait tous vécu, télétravailler et vivre au même endroit, okay. euh, enfermé dans un appartement c'est pas, pas, pas tout à fait le top quoi. Mais aujourd'hui on n'a pas une offre à destination de gens qui voudraient venir télétravailler on voit plutôt, euh, bah, par exemple sur les vacances de Pâques, la piquée qui mmh. se termine mmh. et les grands week-ends au milieu, bah, des familles qui sont arrivées euh, on va dire, au rythme normal des vacances pour une semaine. Mmh. Et euh, le groupe s'est trouvé complété par papa ou maman qui arrivait euh, du boulot euh, mmh. et qui a télétravaillé deux jours sur site et profité euh, ouais, des, des bons moments. Ouais. Ouais. Mais je, on n'a pas instauré une offre pour venir télétravailler. On a pas mal de demandes de gens qui disent, mais euh, voilà, est-ce qu'on peut rester C'est plutôt sur la... On le ressent dans la, la flexibilisation des durées de séjour. Euh, est-ce qu'on peut arriver euh, le jeudi et repartir le mardi. Ouais, voilà. okay. Et là, on voit ouais. bien que le jeudi sera passé à télétravailler, euh, vendredi euh, un, peu, un peu, et puis ouais. lundi retour. <rire> ok, très clair. Alors, quand on avait préparé cette, euh, cet entretien,
1: on avait un peu discuté du positionnement de Belambra par rapport à l'offre concurrentielle, pardon, pour employer des termes un peu euh, de, de, de consultants. Mais tout ça pour dire que moi, ce qui me frappe, et là, je vais prendre ma casquette de consommateur, c'est que, et je suis père de famille, j'ai trois enfants, euh, et en fait, quand tu cherches un village en France euh, une offre, un peu d'hôtellerie, mais avec du service, une ambiance de famille euh, où, effectivement, les enfants peuvent se retrouver. Je mets de côté la partie euh, business, bis ou bien. En fait, je, je trouve que, mais ça n'engage que moi, en milieu de gamme,
0: on va dire, il y a, y a assez peu d'offres. On a un marché polarisé. Ça, c'est clair. C'est difficile d'être au, au milieu ouais. sur ce type de produit, en fait. Hein, et ce qui explique aussi le travail qu'on fait de transformation du groupe. Qui passe par quoi euh, Qui passe par une segmentation de notre offre. On a des sites de qualité hétérogène. C'est euh, pour ça que quand je suis arrivé, on a décidé de faire quelque chose de simple. On avait avant des appellations très poétiques qui définissaient nos clubs, euh, sélections, privilèges, suite Bon, moi, je ne comprenais pas trop, en fait, parce que je reste assez simple. Euh, donc, j'ai fait un petit tour de table au codier en disant, est-ce que quelqu'un peut me donner, enfin, chacun de vous peut me donner sa définition du club sélection Et j'ai eu cette définition différente. Bon. On a fait un truc qui n'est pas révolutionnaire, mais qui a le mérite d'être clair. On a segmenté tout notre portefeuille, une cinquantaine de sites, en trois blocs. Trois blocs. Trois B, 4 B, 5 B. D'accord. 5, c'est mieux que 4, c'est mieux que 3. 5, c'est plus cher que 4, c'est plus cher que 3. D'accord. Voilà. Et ça, globalement, tout le monde le comprend. Ce qui fait qu'on couvre quand même aujourd'hui une gamme Un assez, assez large. large. Ouais. Euh, je parlais de Colville, site historique 3B. L'emplacement est exceptionnel. La destination est exceptionnelle. Le site, euh, voilà, il nécessitera à court terme des, 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 des travaux de rénovation, de modernisation et d'envisagerie. Ok, d'accord. À l'autre bout du, de la gamme, je parlais de la presqu'île de ou d'Anglais tout à l'heure, on a ici deux sites 5B qui sont dans des destinations exceptionnelles et sur lesquels on a investi récemment pour. Euh, transformer toutes nos parties communes, nos espaces de restauration, nos bars, nos points de vente, nos clubs enfants, nos salles de séminaires mmh. et progressivement, parce que ça se fait euh, sur la durée, des hébergements euh, qui ont été euh, totalement rénovés. Ouais. Alors, tu, tu vois, rien que sur ce positionnement-là, on a quand même... Euh, une gamme très large et en prix, je pense qu'on peut aller de, de ouais. simple au triple, presque. Et justement,
1: est-ce qu'on peut parler un peu de prix pour ceux qui nous écoutent parce qu'ils vont se dire Ok, mais ça veut dire quoi passer une semaine euh, à bel en en famille Alors, je, je sais bien, comme tu viens de l'expliquer, tu as une large offre, tu as la montagne, tu as la mer, tu as les saisons. Donc, évidemment, la gamme de prix, elle varie énormément. énormément on n'a ouais. pas le catalogue en face de nous et puis c'est pas l'objectif. Mais un truc un peu, on, on, va, on va prendre des choses un peu simples. Par exemple, la semaine de ski en famille à 4, j'ai envie d'aller passer. Euh, les vacances de février avec ma famille, je vais dans un club, euh, je ne sais pas, 4B, on va dire, ouais. euh, entre le, le, le très haut de gamme et le neuf plus accessible.
0: Ça va me coûter combien un cas de passer une semaine pour mes vacances de février Moi, j'adore la question, mais je me méfie énormément de la <rire> réponse, réponse, comme tu sais, parce que tu l'as dit. Euh, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu mets euh, l'hébergement, la restauration, ouais. les activités, le bar, la location de ski ah oui. le forfait, ah oui, tu les là. cours. Ah, tu vas jusque-là Voilà. Si je te mets tout ça, je vais te sortir un gros chiffre et on va dire... Oh, wow, 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 wow. Ouais, la réalité, c'est que tu as tout ça et en plus, tu n'as rien à faire. Tu, ouais, tu vois ce dire ouais, et, et, et peut-être pour répondre, non pas que je, je, je cherche à, à ne pas répondre à cette question-là, ouais, mais ouais. pour te donner un exemple, souvent, quand je vais visiter les sites, je discute ouais, avec les clients ouais, sûr, ouais. et euh, sans vouloir être trop caricatural ou sexiste, loin de moi, cette idée, mais j'ai souvent la discussion avec le, le couple de clients et donc... Euh, Monsieur, généralement, me dit, bon, c'est vrai que si on avait pris un appart euh, sur Airbnb, qu'on avait pris une babysitter euh, de temps en temps, qu'on est allé au resto tous les deux euh, dîner, et, et qu'on avait loué, je sais pas quoi, un bateau ou un, un kata sur la plage, ça nous aurait peut-être coûté moins cher. Là, ouais. il a pas le temps de finir sa phrase, et généralement, il s'est coupé <rire> par sa femme, il dit, t'es sympa, mon gars, ouais. mais j'aurais pas passé les mêmes vacances. Ouais. Ouais. Et la réalité, c'est que dans l'offre qu'on propose de club, c'est des vacances pour
1: tout le monde. Ouais
0: c'est pied sous la table ouais, pour tout rien, le monde je, je l'entends à la réception je reste souvent ouais, à la réception le jour ouais, du départ c'est quand je pense que de, ce soir voilà, ça fait 7 jours que j'ai pas touché une casserole j'ai pas fait les courses j'ai pas, pas touché, pas touché cuisiné. une casserole j'ai pas fait les courses et, et ça ça, voilà, ça vaut combien ça ouais. <rire> ah, tu vois ça vaut combien ouais, ouais. Et, et nous ce qu'on apporte et la valeur ajoutée qu'on offre est, elle est pile là. Oui, bien sûr. Elle est pile là. Ce bien que sûr. je racontais tout à l'heure sur les enfants qui euh, se retrouvent euh, parfois d'une année à l'autre, euh, ah, qui, retrouvent. Retrouvent, ah, qui, ouais, qui, qui se retrouvent même sans se connaître au bout de 48 heures ce, autour de la table, ça vaut combien Passer des vacances mmh. où euh, tu peux aller jouer au tennis pendant que tes enfants sont au club, euh, tu peux faire avec ta femme un cours de pilates ou de yoga pendant que tes enfants sont euh, en train de préparer le spectacle où tu peux quand même, euh, tu vois, avoir tes repas, euh, bah, du coup, en tête à tête. Alors, je l'ai entendu, cette anecdote, on l'a même mis dans notre pub cette année. Laquelle, laquelle? Euh, où euh, j'ai eu des clients qui m'ont dit, et c'est pour ça que je les fait remonter dans, dans la pub, parce qu'on les a retrouvés, ils ont témoigné, Ils ont dit que, bah, du coup, comme euh, ils avaient pu dîner en tête à tête et que leurs deux enfants étaient le soir à la veillée, mm -hmm. ils avaient même pensé à faire le troisième.
1: Non. Ouais. Ah,
0: c'est bon ça. Et, et tu vois, c'est ces petits moments-là. Et puis, tu as trois enfants comme moi. Euh, tu sais très bien que ces petits moments où tu peux te retrouver à deux pour euh, juste avoir le temps de parler d'autre chose sans être coupé toutes les trois secondes par un bobo, un devoir pas signé, un truc pas fait, machin. Et bien, bah, tu peux les avoir euh, dans un moment de vacances euh, en club. Voilà. Donc, euh, je comprends. Le prix, hein, nous, notre engagement, c'est de rester accessible pour toutes les cibles qu'on vise dans le segment 3B, 4B, 5B. Voilà. Donc, euh, et je le vois sur notre politique de prix de cette année. On est quand même en période d'hyperinflation. Ouais. Euh, on a euh, préservé et protégé nos prix en limitant euh, le plus possible les hausses, les hausses. sur le 3B Bien pour sûr. rester dans, dans le marché accessible. Et sur le 5B, on a plutôt travaillé sur l'évolution de l'offre, en ajoutant euh, des prestations, typiquement, euh, sur certains de nos sites, les cours de tennis compris dans le cadre des clubs enfants, avec notre ah, partenaire Aide, pas... on a euh, sur nos sites d'hiver, par exemple, mis euh, la formule euh, tout compris restauration, donc euh, petit déjeuner, apéro retour de piste fondu sur le balcon euh, avec un coup de blanc, euh, okay. déjeuner. Grand goûter au retour de ski pour les enfants avec ouais. crêpes, ouais, c'est ouais, le paradis là. Dîner et open bar le soir pour l'apéro. Voilà. Et ça, on l'a intégré dans la formule. Bien sûr, il y a eu une, une évolution du prix en face, mais conforme. on a fait changer. mai, on met, là, si tu me donnes envie. Là. Ouais, ouais, la bonne nouvelle, c'est que cette offre, elle sera toujours là ouais, en 2024 <rire> et même renforcée. Donc rassure-toi. Ouais, D'accord. Donc est, on est sur un, encore un segment euh, assez large. Et puis euh, après, oui, il y a un marché concurrentiel, euh, mmh. ça c'est clair. Mais on a un énorme potentiel à s'occuper de nous. Du coup. C'est pas forcément
1: lié, mais ton taux de remplissage de tes villages aujourd'hui, il est satisfaisant, il est très satisfaisant, il, vous êtes archi-full. Et puis, vous sortez d'une période qui est tellement compliquée, il enfin, va quand même falloir qu'on en parle un ou d'un moment.
0: Comment vivent les villages aujourd'hui Très bien, on clôture l'hiver euh, 2023, si je compare par rapport à l'hiver dernier qui était notre hiver record. Alors, il y avait un phénomène particulier l'hiver dernier, c'est qu'on sortait d'une abstinence prolongée de ski, puisqu'il y avait eu l'année 2021, pour le coup, où il n'y avait pas eu de ski. Donc, 2022, c'était aussi le, le travel revenge sur le ski. Travel revenge, j'aime bien l'expression. on a eu une saison complète et, et linéaire, c'est-à-dire un très gros taux de remplissage du 15 décembre au euh, quasiment, euh, je ne vais pas dire 15 mai, mais presque. Cette année, on, on, on clôture 2023, 14% de croissance par rapport à l'année dernière, à ah, Isopérimètre. Ce qui est énorme parce qu'il y avait déjà un effet de rattrapage en début, euh, voilà, qui, qui ouais. montre, euh, voilà, le, le, le succès de la valeur ajoutée de notre offre all-inclusive qu'on a sortie sur nos 3-5 B montagnes. D'accord. Mais aussi le repositionnement de certains actifs qu'on avait modernisés, transformés. On a fait des rénovations sur des 3 B qui étaient passés 4. Voilà, c'est aussi ça le travail qu'on fait. Ça, c'est le premier point. Le chiffre d'affaires, c'est bien, mais tu le sais comme moi, c'est si une, une seule dimension. Ouais, ouais. La deuxième dimension, et ça, c'est pour moi, c'était la plus importante, c'était de, de renouer avec des niveaux de satisfaction acceptables. NPS, voilà, c'est le Net Promoter Score. On fait entre 23, la saison clôture et 22, fois 3. Ah oui, quand Alors, fastoche, parce qu'on était assez bas quand même. Hein, on était en bon, euh, 2022 rèves. autour de 10, en moyenne, sur le réseau. D'accord 10 sur 10 bah, sur 100. Hein, euh, ah oui, mince. Pour le secteur du tourisme, les NPS ne <rire> sont pas toujours... Euh, Okay. C'était surtout très polarisé avec des très bons. Et à l'époque, c'était les, les très bons scores de satisfaction. C'était sur nos petits sites. Là, on avait des directeurs ancrés sur les sites qui, ouais, qui, tout le monde, familles, qui compensaient euh, tous les petits ouais, bobos de tout bien, le monde. Ouais, qui faisait qu'il y avait une très bonne ambiance. On s'en réjouit. Mais le problème, c'est que nos gros porteurs étaient en queue de comète. 2023, nos trois gros porteurs inclusifs ouais, sont dans le top montent. 5. Et donc, sur certains sites, on est passé de moins 30 à 60. Et ça, pour moi, c'était très important. Et le troisième pilier, bien sûr, c'est la rentabilité. Ouais. C'est comment on arrive à contrôler. Ça, c'est costaud en 2023, hein, parce qu'on a une inflation galopante, des prix de l'énergie qui sont incontrôlables, et quand même euh, un sujet sur l'inflation salariale. Hein, euh, le, le, le coût du SMIC qui augmente quand même très très fortement, pèse sur l'équation, puisqu'on est sur un modèle complet où on a à la fois l'inflation alimentaire, l'inflation sur le staff, et puis l'inflation sur les loyers. Donc, euh, tu la prends partout, quoi. toi. Ouais. Donc du coup, c'est plus serré là-dessus, mais on y travaille pour rester dans l'épure de ce qu'on avait proposé. Donc c'est, voilà, cette dynamique-là, chiffre d'affaires Satisfaction cette cette client rentabilité, rentabilité sur lequel les équipes ouais. sont aujourd'hui ouais. euh, totalement alignées. C'est quoi la suite pour Bellambra alors Qu'est-ce que tu as, qu que as envie de faire on, on, on a, je le disais dans nos sites, un potentiel euh, presque inépuisable. La réalité de Bellambra aujourd'hui, c'est qu'on est, qu on, est on, on avait historiquement en 2008, il avait dit euh, numéro un des clubs, d'accord, <rire> en France. Moi, je pense que le plus important, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui un acteur 100% français. France. 100% destination France. Donc, on est euh, bien sûr, euh, voilà, nos 50 villages sont tous en France depuis plus de 60 ans. Mmh. Donc c'est un ancrage local, territorial dingue, les seuls total. Ça, ouais, ouais. On a un actionnariat à 100% français et on sert une large part de clients français en particulier sur l'été puisque c'est un peu moins vrai sur l'hiver maintenant, on va on va atteindre presque 25% de notre clientèle étrangère donc ouais. européenne, anglaise, allemande. Anglais. Euh, sur les sites de montagne par la nature de l'activité euh, du ski et l'attractivité de la montagne française euh, il reste un potentiel de croissance d'ailleurs sur l'internationalisation de, de notre clientèle puisque le produit Club Resort plaît quand même beaucoup aux clientèles de l'Europe du Nord donc c'est continuer à travailler sur le, le repositionnement de ces sites en tirer le plein potentiel, poursuivre le développement du groupe. Hein. On va ouvrir en novembre, ça c'est une étape assez importante, deux nouveaux sites en montagne, ah, deux nouveaux sites va où, 5B ou all-inclusive. Oui, voilà, c'est plus que su, puisque sur on en novembre, les, les chantiers sont en cours. Donc, on ouvre à Flaine, une station emblématique des Alpes, et on ouvre un deuxième site aux deux Alpes, tout en haut, avec ah. des localisations exceptionnelles, des vues exceptionnelles, toujours ski au pied, très important. Et donc, 2023 va marquer... Presque une première, hein, mais en tout cas une première depuis bien longtemps. Je ne sais pas de quand est la prescription dans le secteur, mais ça fait quand même, je pense, plus de 40 ans qu'on n'a pas construit un site de rien. Un site neuf, Greenfield, ah ouais, comme on dit. Donc, on est, on est ravis. C'est des enjeux techniques et puis des enjeux opérationnels énormes hein, puisque ah, là sûr. la pression commence à monter hein. euh, le, les sites sont dans leur dernière phase de travaux mais ouais, c'est là où, faut où tout se télescope quoi. Ah, donc euh, c'est là où euh, le sûr. livreur du matos de, de des bien meubles sûr. commence à croiser le maçon qui a pas fini donc on est en plein dedans là. donc ça c'est bien de, deux très grosses ouvertures hein. donc c'est sur notre haut de gamme 5B avec la formule tout compris donc c'est ça ça viendra renforcer euh, le succès, de, le succès de cette année. On avait ouvert l'an dernier notre site d'été à Port-Camargue, euh, Gros du Roi, en Occitanie, où on est euh, très présent historiquement. Et on avait également ouvert euh, le site de Ting claret euh, ah oui. qui, qui avait été repris à un autre opérateur euh, il y a maintenant euh, deux ans. Donc euh, voilà, c'est ce développement là qu'on ouais. qu continue. Et puis, euh, l'objectif, hein, c'est d'atteindre simultanément les trois objectifs CA, Satisfaction client voilà. ouais, bon, C'est simple, mais c'est relativement
1: simple. Super. Euh, moi, il y a un truc quand même qui me. C'est pas que ça me surprend, mais qui m'interroge. Qui tu le disais, euh, le tourisme, c'est un, un secteur qui apparemment grandit de 2 à 3% par an, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des ups et downs tout le temps. Et puis, vous sortez d'une période qui, est, qui va rester dans les cours d'histoire. Moi, je me demande comment une boîte comme, comme Belembra tient, en fait, financièrement, une période comme ça, parce que vous avez tous les actifs, vous avez dû quand même. Garder une partie de vos équipes, même si euh, le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs. Est-ce que tu peux expliquer à, nous, à nos auditeurs comment un groupe comme, euh, comme Bellambra peut tenir financièrement quand il n'y a plus de clients
0: non, moi, je, je, vais, je vais prendre mon expérience, parce que j'ai fait une partie dans la boîte précédente et puis une partie euh, ouais. chez Bellambra mais avec les mêmes enjeux, en fait. Hein, C'est-à-dire pas de clients, pas de chiffre d'affaires. Moi, je suis arrivé le 29 mars 2021. Ok. Voilà. Euh, C'est le fameux hiver blanc. Alors, non, moi, je dirais plutôt l'hiver noir, ouais. puisque, en fait, aucun de nos sites de montagne n'est ouvert. ouvert. Là où, normalement, on fait allez, 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, mmh. du, du cash qui rentre neuf mois avant euh, jusqu'à jusqu la fin, 400 000 euros. Donc, on avait, en 2020, face au Covid, souscrit un PGE. Mmh. Important. Mmh. Coup de bol, la société n'était pas euh, massivement endettée avant le Covid. Ce qui a permis d'avoir un PGE, 45 millions d'euros en l'occurrence, pour clairement survivre à ce moment-là. Ouais, c'était de la survie. Ouais, c'était survivre. Donc, euh, les équipes, à l'époque, ont mis euh, le rideau euh, sur les activités. Euh, tout le monde, euh, ou presque, en, en, en activité partielle. Bien les sûr. dispositifs qui avaient été mis en place euh, étaient quand même admirables. Hein, donc, ouais, bien euh, sûr, parce bien que bien ça sûr. a permis de survivre, c'est clair. Après, si on est français, on aime toujours critiquer un peu. Moi, j'ai regardé aussi ce qui s'est passé dans d'autres pays. Euh, je, je vois, par exemple, au Benelux, euh, il y a eu des dispositifs qui étaient à peu près similaires. Hein, C'est-à-dire euh, accompagnement des salaires jusqu'à 70% de l'activité mais la condition c'était de travailler en fait donc quand je regarde certains acteurs du tourisme ils ont fait ce qu'on n'a jamais le temps de faire dans un modèle bisaison <rire> qui ne s'arrête jamais Aye. ouvert 365 jours par an c'est-à-dire refaire un site web refaire le back-office comptable faire les travaux Aye. de maintenance sur site et ainsi de suite ça c'était ouais. assez malin en fait parce que quand ça a rouvert ils étaient, euh, étaient top-shade <rire> <rire> mais, mais bon après euh, voilà, c'est toujours intéressant de comparer euh, ce qui est sûr c'est que les dispositifs qui ont été mis en place nous ont permis de survivre il faut quand même le Dire en 2020, il y a eu le chômage partiel qui est une aide concrète hein, puisque c'est la prise en charge du, du staff, ça a permis de sauver des emplois. Le PGE, ça n'est pas une aide, c'est une dette. C'est une dette, hein. une oui, c est, c est une dette qui ne crée pas un euro débita. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc il faut quand même l'avoir comme ça. Parce que ça, ça, ça pose une question pour le futur de tous les groupes qui ont souscrit à ce prêt. Et ah, on le voit aujourd'hui d'ailleurs, ouais. certaines difficultés qui commencent à se pointer leur nez. Il y avait le Fonds de solidarité qui était mis en place à l'époque, en 2020. Donc Bélarois, c'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a touché 200 000 euros d'aide en décembre 20. 200 000 euros. Ouais, le... bon. Puisqu'on était éligible tardivement sur ce dispositif. Ouais, 200 000 euros. Bon, à donc, 2020, de ouais. 2021, deuxième double peine. Pas d'hiver, pas d'entrée de cash. Donc là, très compliqué. Moi, j'arrive à ce moment-là. Perspective sur l'été très incertaine. Et donc, finalement, on a bénéficié d'un autre véhicule d'aide. Là, pour le coup, une aide sur le, le, le dispositif coût fixe qui a été mis en place et qu'on a longuement très longuement négocié tout au long de l'année 2021 pour euh, accompagner tous les opérateurs qui avaient été euh, fermés, en fait. Hein. Okay. Donc, c'était très, très difficile. Entre-temps, il fallait paramétrer un projet de relance, en fait. Hein, C'est un peu Étrange, un peu ouais. schizophrène comme situation, parce que d'un côté, tu, tu, tu vois ce, 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 cet abysse euh, presque infini en disant euh, la situation financière n'est pas reluisante et les perspectives non plus, mais qu'est-ce qu'on qu peut retenir nous, on s'est appuyé sur trois choses. Un, des actifs et des sites exceptionnels mmh. ancrés dans les territoires en France. Depuis 60 ans. 3000 emplois en France depuis 60 ans okay. euh, qui tournent. Un modèle complet, pérenne et presque d'avenir. dire euh, se va retrouver va, va en famille, ouais, dans ces sites, des prestations larges mmh. accessibles. Mmh. Et une ambition ou une capacité de rebond à prouver avec nos projets de développement qui étaient lancés, et puis avec le, le, le repositionnement, je t'ai parlé de la segmentation, on a fait tout un tas de choses qui ont permis de travailler dessus. Et donc, on a mis ça en place dès l'année 2021, avec un principe assez simple, on a décidé de s'occuper en priorité de ce qui marche, et de ce qui marchait. Ce qui peut paraître très simpliste, mais ce qui n'est pas toujours évident, parce que dans un groupe comme celui-là, quand tu as 50 sites, dont une dizaine de sites qui tournent tout seul, quelque part, hein, et qui contribuent très fortement au résultat du groupe, bonne année, mauvaise année, ça tourne. Ça tourne. Mmh. Bah En fait, tu t'en occupes un peu moins. Hum. Et donc, on s'en est occupé. Et, et, et je vais prendre un exemple sur un de ces sites. Entre 2019 et 2022, on a fait fois deux en chiffre d'affaires. D'accord. Et c'était notre plus gros site. On a simplifié notre stratégie aussi d'investissement. On a dit, on va investir. Là, on peut mettre du prix. Je te parlais tout à l'heure de l'enrichissement de la formule et du package. Bah, c'est euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre comme hausse de prix face à cette prestation ouais. pour que ce soit acceptable pour le client, pour que c'est un bénéfice complémentaire, ouais. pour acceptable pour le client Mais tes actionnaires, à l'époque, quand tu arrives en mars 2021, tes
1: actionnaires, ils voient l'abysse euh, ils voient le PGE, ils voient les aides. Euh, Aujourd'hui, c'est facile de se dire euh, oui, bah, ça a marché, sauf qu'à l'époque, euh, l'avenir était par définition incertain.
0: Qu'est-ce qu'ils te disent Alors, ça a marché, euh, oui, ça a marché au sens où on est toujours là pour se parler. Euh, c'est ça que je veux dire. Il y avait quand même un risque à l'époque, <rire> Énorme. Euh, d'avoir de, 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 une, une fin un peu brutale. Parce ah ouais, que c'est clair qu'on aurait eu une autre vague massive comme les deux premières de Covid. C'est clair que là, il y aurait eu un énorme sujet pour Bélandrois, comme pour tous les acteurs pour du système. C'est un je pense qu'il y a eu un, un, un travail ensemble de, de reprise en main et de reprise de confiance de, de, de nos actifs forts, en fait. Ouais, voilà. ouais, dingue. Et de se dire, quand tu, quand tu passes au tamis tout ça, qu'est-ce qui reste et sur quoi tu t'accroches Et on a eu de, de longues discussions et négociations quand euh, j'ai discuté avec eux du, du premier volet du plan d'investissement, qui était quand même assez conséquent. Hein. On était euh, pratiquement une vingtaine de millions d'euros. Euh, on l'a discuté tout au long de l'été 2021. Et parce qu'on a eu de très bons résultats, sur l'été 2021 et qu'on a montré que dans un marché en très mmh. forte demande à l'époque, je parlais de Travel Revenge tout à l'heure, c'était le ouais. cas sur l'été 2021, on était capable de remettre en route la mécanique. Maintenant, on dira que ça a marché quand on aura euh, l'équilibre sur le triptyque que j'ai évoqué ouais, tout, tout à l'heure. Euh, bien sûr, bien sûr. Bien activité, rentabilité, bien sûr, bien satisfaction. Et puis
1: maintenant, vous avez quand même le PGE dans vos comptes.
0: Donc, euh, et on rembourse le PGE. Après, euh, si tu poses une question plus large aujourd'hui, et sans vouloir faire de politique, ce n'est pas, pas mon rôle. Tous les acteurs sont confrontés à un enjeu majeur qui est euh, la transition, J appelle ça environnementale, écologique, l'empreinte euh, du secteur. Et tous les secteurs, ils sont confrontés d'ailleurs. C'est vrai pour l'immobilier, c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai, vrai pour le services, c'est vrai pour le, service, pour pour le, service, euh, pour ouais. le cloud, c'est vrai pour tout le monde. Comment on fait pour euh, affronter ça après ces deux années de crise et après ce, 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 cette, cette esquisse de relance On le voit, le sujet devient de plus en plus euh, important en termes de prise de conscience et en termes... Euh, de recherche de solutions. La réalité, c'est que pour financer la transition énergétique aujourd'hui, il n'est pas prouvé qu'on puisse simplement augmenter le prix en disant vous venez dans un site dont l'isolation thermique a été refaite, vous payez 25% de plus. Le client n'est pas prêt à l'accepter. Et ce serait vrai dans la grande distribution, comme dans l'immobilier. Comme... Donc, il y, y, y a un enjeu entre les propriétaires immobiliers, entre les exploitants, entre... Euh, Incroyable dispositif d'outils euh, des banques, des institutions financières, de l'État. Et, et malgré tout, voilà, on est là face à un truc, on se dit, on ne sait pas comment on, comment on, on prend le va ouais. Moi, j ai, j ai, j ai... Ce qui est sûr, c'est que le PGE, je, je, je prends mes, mes, mes traites de remboursement de PGE. Je dis finalement, là où je devais le rembourser sur 4 ans, je le rembourse sur 8 ans, je double ma capacité d'investissement. Ce n'est pas rien. Hum, ouais. Donc, si on se dit, on, on cherche à défendre la destination France, si on cherche à, à dire tous les acteurs du tourisme confondus, on cherche à défendre l'attractivité de cette destination. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça passe par l'investissement. Et ça passe par l'investissement sur nos produits et l'investissement sur la transition énergétique ou l'empreinte. Parce que c'est très large, la transition oui, énergétique bien dans bien le bien secteur bien du tourisme, ça, ça passe par le transport. Nous, on n'est pas concernés par, par ça, puisqu'on n'a pas. En France, oui. Euh, voilà, on est destination France, accessible en train. Donc, euh, une fois que tu as dit ça, tu as, as évacué une, une, une partie, de partie de la problématique sujets. du transport. Ouais, Mais je veux dire, il, faut, il faut la, faudra la traiter, cette problématique-là. Et les, on le sait que les compagnies aériennes, les transporteurs, mmh. ils travaillent mmh. d'arrache-pied. Et c'est très bien. Nous, sur notre partie, c'est dans le day-to-day, day. on l'a vu cet, cet hiver, hein, avec l'explosion de l'énergie. Nous, on était euh, mauvaise casse cette année, hein, puisqu'on avait un nouveau contrat contracter en 2023. À à ce n'était pas idéal. On a mis en place des dispositifs. On, on va avoir baissé, je pense, j'attends les derniers chiffres, là, mais de certainement 10, peut-être 15 les volumes consommés.
1: Ah, les volumes, mais en,
0: sauf qu'en prix, as ah, fait x4, x3. C'est monumental. Donc, euh, donc, mais, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on peut le faire déjà. Ça rappelle un peu, tu sais, les dispositifs CO2, la malus, bonus des voitures. Du jour au lendemain, toutes les grosses BMW sont passées en dessous de 195. Donc, on peut le faire. Là, tu vois, on, en vacances de Pâques, on a ouvert nos sites. Bon, on a parfois plusieurs piscines sur nos sites. Et ce n'est pas un abus de langage. Nous, on met piscine chauffée au singulier. Ah, OK. Bon, la réalité, c'est que quand il faut chauffer une piscine, quand il fait 15 degrés la journée et 5 degrés la nuit ou 7 degrés la nuit avec du vent, si je ne la chauffe pas, le client ne l'accepte pas aujourd'hui. Oui, bien sûr. Si j'en chauffe une sur les trois, je, je tiens ma promesse. Est-ce que ma promesse est satisfaisante Pas toujours, mais je, je tiens ma promesse. Mais c'est ça le sujet. Est-ce est qu'on est qu accepte d'avoir une piscine à température ambiante au mois d'avril ou pas et, et on l'a vu sur l'hiver, hein, on a baissé le chauffage des parties communes, on a baissé le chauffage dans les chambres. Euh, bah, avec de la pédagogie, l'explication, on n'a eu aucun, aucune remarque. Et ça nous a permis aussi de travailler euh, sur euh, un sujet plus structurel, qui est dire comment dans nos programmes d'investissement, on paramètre. Euh, l'évolution de nos systèmes de chauffe euh, pour avoir un meilleur équilibrage entre les chambres et les parties communes, des choses comme ça, pour être plus efficace demain. On a mis des dispositifs dans nos bâtiments anciens qui permettent de contrôler, ouais. euh, d'arrêter le chauffage de la chambre quand il n'y a personne. Ça, ça paraît tout bête, mais ce n'est ouais. pas toujours facile. Mais hein. toi qui es au milieu de tout ça, euh, et on en vient maintenant à parler un
1: peu de l'avenir du tourisme euh, en France, mais pas que en France, je suis curieux de savoir si, finalement, il n'y a pas une partie des Français qui est, qui est vraiment très sensible et qui change son comportement, et qui du coup va se dire « je vais prendre le train, je vais essayer de prendre l'avion, je vais aller exclusivement en France, je vais aller chez les ou ailleurs », d'une barre, et c'est très bien, c'est mieux. Et s'il n'y a pas d'autre part, une autre population qui dit « ok, c'est vrai, il y a un sujet, mais je ne sais pas pourtant que je vais changer mon comportement. » Le nombre de, de vols, il explose, les avions se remettent à voler partout, le trafic a, rien a repris. Euh, euh, et je, je, pareil, je n'en fais pas la critique, je fais juste le constat. Il y a une forme de double comportement, j'ai l'impression ce qui change et ce qui change peu ou pas, et avec une forme de biais, au moins à minima médiatique, dans lequel on nous explique que tout est en train d'aller, tout le monde est en train d'aller à fond
0: vers vers du vert, du green, tout ce que tu voudras. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est un peu tôt. Enfin, moi, je me suis posé la question au moment du Covid. Je me suis dit, euh, je disais, le, le, le monde d'après, tu sais, le monde d'après. Moi, moi j'avais un peu cynique. Je disais, le monde d'après, c'est le monde d'avant, pire, en fait sur une accentuation euh, de la polarisation finalement ouais. euh, entre des gens euh, toujours de plus en plus riches et puis euh, des gens euh, qui, font ce qu peuvent, qui stagnent et qui ouais. se débattent pour faire ce qu'ils peuvent. Et je me posais sincèrement la question parce que je l'avais vu dans le, dans le secteur du tourisme, quand même c'est des phénomènes qu'on avait observés au moment euh, d'épisodes tragiques, euh, notamment les attentats euh, dans certains pays. Mm -hmm. où on voit euh, quand il y a des attentats à répétition dans un, une destination, la destination euh, se met en sommeil pour euh, un an, deux ans, euh, et après, on revient, ça revient et ça revient. Ça revient, Et je m'étais dit, cette crise qui a quand même la, la, la mauvaise, euh, mauvaise idée d'être mondiale et de toucher pour la première fois dans l'histoire du monde tous les marchés émetteurs et tous les marchés de destination de manière simultanée, ce qui n'a jamais existé. Euh, parce Il y a toujours eu des crises dans le secteur, mais c'était souvent soit sur un marché émetteur, soit sur un marché de destination. destination. Euh, soit sur un tsunami ici et tu pouvais aller ailleurs, et ainsi de suite. Ouais, ouais. C'est pour ça que ce marché est toujours un peu en croissance. Quand, quand tu es mobile dans ce marché, tu, tu peux toujours être sur les euh, bonnes... Sur les tu, bons tu coups, là, ouais. ouais. euh, là c'était quand même la première fois que ça se passait. Je me suis dit, combien de temps il faudra pour euh, revenir à, aux, aux chiffres d'aujourd'hui alors dans, dans sa globalité, on le voit euh, avec le, la reprise du trafic aérien, euh, je, je pense que s'il y avait plus de personnel et plus d'avions disponibles aujourd'hui, il y aurait ouais. plus de vols en, ouais, en l'air et plus de passagers. Ouais. Et on le voit sur la, la, le paramétrage de l'été qui arrive. Donc, il y a eu un retour très rapide. Et puis, je me souviens des, des chiffres euh, en Chine, qui étaient quand même, euh, en l'occurrence, assez euh, flagrants à la première étape, euh, première étape du, du Covid, où on était très, très rapidement sur le trafic domestique, revenu euh, au trafic domestique pré-Covid. Donc, ça, c'est quand même euh, assez, assez, euh, assez marquant. C'est certain qu'il y a un courant global qui... Euh, Souligne des changements de comportement qu'on voudrait généraliser à tout le monde, mais en fait, voilà, il y a cet écart entre ce qu'on constate dans la fréquentation du trafic sûr, aérien moyen euh, long courrier et, et puis de ce qu'on imagine. Par, par contre, moi, je suis frappé par des prises de position, surtout des plus jeunes générations, hein, et c'est très bien pour qui les gestes du quotidien, qui étaient peut-être un effort pour nous, euh, sont naturels pour eux. Et certains, et je le vois dans les structures familiales que je décrivais tout bien à l'heure, euh, certains te, te disent qu'ils ne partiront pas en voyage familial à l'autre bout du monde pour l'anniversaire du grand-père, parce qu'ils veulent pas prendre l'avion. L'avion, c'est L'avion, Ils veulent pas prendre l'avion. Ouais, 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 ou, euh, ouais, on le voit aussi sur l'évolution le, le, des régimes alimentaires, avec euh, ce, ce le choix de, viande, de moins de... de viande ou de pas de viande, ou de flexitarien et ouais, autres, ouais, et autres ouais. euh, évolutions, mais moi, je ne suis pas devin, je, 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 je ne sais pas, ce que je sais, c'est que à long terme, le tourisme dans son ensemble reste quand même un formidable levier déjà de développement, de, de rencontres, de, de, de satisfaction d'une curiosité intellectuelle, de confrontation à des environnements différents, je mets un peu entre parenthèses le tourisme de masse euh, qui emmène par ouais, wagon sur une plage ouais. dite euh, dans, des, dans des hôtels-usines mais l'envie de voyage euh, elle est humaine elle ouais. est naturellement humaine voilà. et, 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 et vouloir la, la limiter je pense que c'est réellement quelque chose d'anachronique ouais, ouais mais tu disais j'ai pas
1: de boule de cristal et personne là mais toi dans ce que tu observes euh, cette jeunesse, par exemple. Tu dis, il y a certains jeunes qui, par exemple, ne veulent plus prendre l'avion, beaucoup moins, ou font attention à ce qu'ils mangent et consomment moins de viande. Tu as l'impression que c'est un truc de fond, ou que, en fait, euh, c'est une minorité naissante qui parle très, très fort, qui est très active, mais au fond, ça reste une minorité, et tu ne vois pas euh, ce, ce pour l'instant, en tout cas, une forme de
0: mouvement de fond qui est grandissant. On verra dans 40 je ans. Je ne sais pas. Je ne sais, ouais, ouais, je, je, sais, sais pas te dire. J'observe des, des prises de position euh, virulentes, euh, fortes j'observe des, des contresens de temps en temps ouais, avec des prises se... de position ouais, et des, des, des réalités qui sont euh, à un peu déroutantes. Bien sûr, ouais. euh, mais bon, ouais. est-ce que ce n'est pas le propre de chaque génération finalement ouais, euh, Peut-être. Je ne je, peut je, je sais, ouais. pas, je sais ouais. pas te dire. En tout cas, probablement qu'un bel embras est, est quand même très, très protégé de tout
1: cela. Non, on a nos enjeux, il ne
0: faut pas croire qu'on est au-dessus de la mêlée, pas du tout. On, on a un, un énorme enjeu, nous, c'est le défaut de nos qualités. Nos sites exceptionnels qui sont anciens, bah, ils ont, nécessitent un gros travail pour ouais, faut les, euh, ouais, faut faut les un petit peu ouais, Après, c'est vrai que sur des sites très saisonniers, euh, quand on n'est que sur des sites été, on en a quelques-uns on tourne que l'été, ouais. sur quelques mois ouais. d'été, voilà, on, le sujet de l'isolation thermique euh, pour l'hiver alors qu'on ne chauffe pas, qu'il n'y a pas de chauffage, c'est la priorité. Ouais, Par sûr. contre, tout le travail sur euh, l'eau, le, le, les ouais. économies d'énergie, d'eau, et ainsi de ouais. suite.
1: Oui. Ouais. Et tu disais le, le transport, c'est souvent le problème numéro un en termes d'empreinte de, carbone sur euh, pour, pour du tourisme. J'imagine que à la montagne, les gens viennent en train ou en voiture. Mais pour les sites d'été, euh, je pense notamment en, en région PACA, tu as une offre inclusive
0: avec du train également, où tu réfléchis. Euh... Bah, on, on, on offre, hein, euh, on offre euh, sur certaines destinations la possibilité de réserver son billet de train. Tu vois, en, sur la montagne, on avait fait partenariat avec. Euh, pour les étrangers, hein, pour les, les Anglais, euh, le train qui avait été mis en place par la, la Compagnie des Alpes, euh, ah oui. où on avait euh, nous, et on était hébergeurs bout de ligne, donc on avait, euh, on avait recherché les Anglais, comme à l'époque l'Eurostar, à Londres, pour venir jusqu'à bourg saint maurice et les héberger dans, dans nos sites, avec d'autres opérateurs, bien sûr, mais on proposait cette solution de manière intégrée. Bon, magnifique, Alexis. quand on arrive au bout de, du chemin, euh, c'est quand même, je trouve que le
1: tourisme, c'est vraiment un secteur euh, qui a toujours été en pleine transformation, mais peut-être plus encore aujourd'hui que
0: qu'hier. Qu ah ça s'arrête jamais. Ça s'arrête <rire> jamais. Fou, et, et quand même, euh, c'est un secteur qui on va dire d'extérieur pour tout le monde. Tout le monde connaît le tourisme. Tout le monde a une position où tout le monde est capable de parler deux minutes du tourisme, ce qui ce oui, qui n'est bah, pas ouais. le cas de. Je pense tu prends des pièces en métallurgie ou des bien procédés bien. industriels. Ouais parce qu'on est tous est, consommateurs. Plus, là, on est tous consommateurs et tous clients. Donc ça a ce côté un peu simpliste de l'extérieur, mais c'est un secteur extrêmement compliqué extrêmement compliqué, qui se transforme à une vitesse monumentale, avec des acteurs euh, historiques qui euh, devaient tous disparaître, qui sont malgré tout encore un peu là, hein, euh, des nouveaux acteurs qui bouleversent les modèles, et c'est super, et il faut qu'il y ait ces bouleversements de modèles aussi, parce que ça répond aux évolutions des attentes des clients, hein, et puis, euh, ça fait naître des nouveaux modèles économiques, ça renforce l'attractivité de certaines destinations, ça rééquilibre peut-être les déséquilibres tu sais, d'un tourisme de masse très fort sur certaines zones avec d'autres zones qui redécouvrent ou qui se redécouvrent une destinée ou un intérêt plus fort. Et donc euh, c'est euh, en ça que c'est passionnant. Euh, et je ne parle même pas des révolutions technologiques successives auxquelles on a été confrontés. On a parlé tout à l'heure du web, de la digitalisation, de la distribution, de l'intelligence artificielle. Demain de ChatGPT et il y en aura d'autres après, qui de toute façon bouleversent plus rapidement. Les modèles que les sociétés elles-mêmes ne sont capables de se transformer. Ouais.
1: Bon, ma dernière question est toujours la même, Alexis. Euh, parmi ceux qui nous écoutent, euh, on a une population qui est très diverse, que je connais pas très très bien en fait. Hein. Euh, on a des indépendants de ma communauté, on a quelques patrons, beaucoup même en fait euh, de manière croissante. Et puis on a tout un chacun, y compris tes équipes qui j'espère euh, nous écouteront. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, C'est quoi le mot de la fin
0: Moi, je leur dis, et je leur dis toujours, ils le savent. J'habitais ces temps au Canada. Tu sais, euh, au Canada, euh, en France, on va dire euh, qu'on qu prend un risque. Et au Canada, on dit qu'il faut courir la chance. Ah oui. et, et, et je leur dis de continuer à courir. <rire> merci Alexis. Ouais, merci Martin.
1: Merci d'avoir écouté avec Alexis et moi l'histoire de bel Ambre. Peut-être aurez-vous été comme moi ému à l'évocation par Alexis de ses parents séparés qui d'autant de quelques jours arrivent à se voir sur un même site de vacances parce que l'amour de leur enfant passe au-dessus du reste. J'ai souri aussi en pensant à ce couple qui s'était convaincu sur place de concevoir un nouvel enfant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si votre conjoint hésite encore. Personnellement, je me suis souvenu à quel point l'État avait été présent au moment du Covid. Nous l'avons déjà un peu oublié. Nous devrions célébrer ce jour où les PGE ont été mis en place. Ils ont sauvé des milliers d'entreprises et les emplois qui allaient avec. C'est moins visible dans cet épisode, mais les experts auront remarqué le rôle central que les actionnaires de Bellambra ont joué au moment où le bateau tanguait dans la tempête du Covid. Nous qui sommes si souvent pronts à critiquer le grand capitalisme parce que nous ne le comprenons pas. Retenons ici que si Belambra est toujours là après la pandémie avec une nouvelle page en train d'être écrite, c'est un peu grâce à tout le monde. Les clients qui reviennent en force, les équipes qui les servent, l'État, je viens de le dire, et le groupe Caravel qui a pris des risques que peu auraient pris. Eux aussi, il faut les remercier. Notez 5 étoiles le podcast sur votre plateforme d'écoute, mettez de sympathiques commentaires et parlez de nous autres de vous s'il vous plaît. À très vite.